0: Es gibt sie. Menschen, die ein bestimmtes Thema finden und vollkommen darin aufgehen. Die Expertin für Customer Lifetime Value in der digitalen Transformation agiert neben ihrer Beratungstätigkeit als Unternehmerin im Bereich Zukunftsökonomie und Neuroscience Marketing mit Startups-Projekten in San Francisco rund um künstliche Intelligenz, Sales-Optimierung sowie Lösungen für die Industrie 4.0. Als Top-Consultant 2020 und mehrfache Gewinnerin von Preisen für Kundenexzellenz wurde sie für ihre Bemühungen belohnt. Wie es gelingt, eine nachhaltige Brücke zwischen digital agierenden Unternehmen und ihren Kunden zu bauen, indem man KI nachhaltig für das Unternehmen im Marketing, Service und Vertrieb nutzt, darüber spreche ich mit Verena Fink. Herzlich willkommen, Verena.
1: Hi Dennis und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und ich möchte gerne eine Aussage aus meiner Anmoderation aufgreifen. Du inspirierst Menschen, wie man KI nachhaltig für das Unternehmen im Marketing, Service und Vertrieb nutzt. Warum ist dir das Thema so wichtig?
1: Oh, das ist mir so wichtig, weil es ganz zentral in unsere Wirtschaftssysteme eingreift und ich kann es an der Kundenschnittstelle, glaube ich, ganz gut erklären. Also wir haben auf der einen Seite Hersteller von Produkten, Dienstleistungen und auf der anderen Seite haben wir Kundinnen und Kunden. Und dazwischen sitzt immer häufiger ein digitaler Assistent. Und große Plattformfirmen, so Amazon, Google ähnlich, Apple oder Microsoft, die füttern ihre... KI-Systeme, also ihre Künstliche Intelligenz mit ausreichend Daten und sprechen mit dem Konsumenten und damit treffen sie auch dann die Kaufentscheidung für ihn. Und die Einbindung solcher Bots in Messenger Plattformen und digitale Assistenten sichert denen Kundenzugang. Und deshalb sind das dann auch die Treiber für Künstliche Intelligenz, das sind die digitalen Assistenten wie die Alexa von Amazon und ich glaube, dass die Unternehmen der Zukunft eben KI-Software-Unternehmen sein werden, die ein menschliches Monitoring dahinter haben. Also so wie Airbnb, die heute mit 2000 Mitarbeitern die gleiche Leistung bieten können wie große Hotelketten mit tausenden Mitarbeitern. Mhm. Und deshalb engagiere ich mich dafür, weil ich finde, wir dürfen da der Realität ins Auge blicken und unsere Angst vor dem Fremden überwinden. Die globalen Player, die heute... KI treiben, die kann ich an zwei Händen abzählen und die sind mehr wert als der DAX in Summe und steuern mit ihren Plattformen sieben Milliarden Endkunden. Das heißt, die verdienen wieder so viel Geld, dass sie enorm investieren können und es wird einfach Zeit, dass wir in, im, im Mittelstand, in Europa, in Deutschland Know-how weiter ausbauen, weil der Kuchen sonst ohne uns verteilt wird.
0: Also jetzt, jetzt habe ich einen tiefen Einblick bekommen und ich denke, jeden Unternehmer, der zukunftsweisen handeln möchte, stellt sich vielleicht die Frage, wie kann man Digitalisierung und Service erfolgreich implementieren? Also was ist da für dich der wichtigste Tipp für Unternehmen, die da starten wollen? Vielleicht auch, dass du zwei Blickwinkel aufmachst. Einmal für Unternehmen, die größer sind und einmal bei Unternehmen, die du gerade selber schon angesprochen hast, kleinere Unternehmen, die vielleicht nicht das Kapital haben ähm, oder nicht so ein großes Kapital haben, sofort in so riesen, Investitionen reinzuspringen, um diese Technik für sich zu nutzen? Mhm.
1: Also mein erster Tipp wäre, äh, sich selbst zu bremsen, denn Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das muss ich nicht mhm. machen, weil es alle anderen machen oder weil es irgendwo in Fachzeitschriften steht, sondern sinnigerweise dann, wenn es mir hilft, meine Zukunft erfolgreich zu gestalten. Und da kann ich hinschauen, Egal ob groß oder klein, wo kommen Prozesse an ihre Grenzen? Wo kann ich mein Produktportfolio nicht mehr abbilden? Wo habe ich Schnittstellenprobleme? Wo sind Abläufe zu langatmig? Wo fühlen sich Kunden gestört, weil entweder der Kunde keinen Kontakt will oder ich keinen Kontakt will, dann kann ich Richtung Self-Service denken. Also für groß und klein gilt, wo kann ich echte Probleme lösen? die für ausreichend viele Fälle relevant sind. Entweder um mehr Umsatz zu generieren oder Kosten zu sparen oder mehr zufriedene Kunden oder zufriedene Mitarbeiter zu haben. Und wenn ich jetzt nochmal spezifisch groß von klein unterscheide, dann kann ich den Kleinen mitgeben, dass Digitalisierung kann ganz klein sein. Das kann ein kleines Ding sein, wo ich mit Low-Code versuche, ein, ein, ein Formular zu automatisieren oder einen Prozess zu vereinfachen. Und diese vielen kleinen Puzzlestücke geben am Ende das Große. Mhm. Für manche fühlt sich das vielleicht sch schwer an, aber es ist eigentlich egal, an, an welchem Ende ich anpacke. Mit jedem Schritt komme ich meinem Ziel ein Stück näher.
0: Okay, klein anfangen, dann größer werden und ähm, eventuell auch Angst vor Veränderung sozusagen nehmen. Und es gibt ja Menschen unter uns, die Angst vor Veränderung haben und wenn sie dann doch starten, Angst vor Fehlern haben. Was war in de innerhalb deiner Karriere deiner Meinung nach dein größter Fehler, aber was hast du gleichzeitig auch daraus gelernt?
1: Hm. Also mein erster großer Fehler, das war ein Führungsfehler und der hatte einen existenziellen Impact. <lacht> da war ich mit meiner Familie bei meinem Onkel im Urlaub und der hatte einen großen Teich draußen mhm. Und ich war auf dem Schlauchboot, da war ich vielleicht acht oder neun, auf diesem Teich unterwegs und ein Nachbarsjunge saß bei mir in diesem Schlauchboot und der wollte mh, beim Losmachen des Schlauchbootes helfen und hat sich dabei selbst überschätzt und ist also in den Teich gepurzelt mhm. und der war, glaube ich, ähnlich alt wie ich. Ähm, und ich habe dann instinktiv in dem Moment gehandelt, weil erstmal war es ja eine Scheißsituation, war sonst niemand in der Nähe und habe ihn am Gummistiefel noch zu fassen gekriegt und habe ihn mit übermenschlichen über über Kinderkräften in dem Moment <lacht> da rausgezogen und wieder ins Schlauchboot gebracht. Und ich hatte Glück, glaube ich, dass der Gummistiefel einfach so fest am Fuß saß, <lacht> sonst wäre der auch abgerutscht. Ähm, was war der Fehler? Ich habe an der Stelle Können und Wollen falsch eingeschätzt. Und der war... Mhm weder reif im Können noch reif in seinem Wollen und es ähm, ist nicht so, dass ich deshalb dann zum Führungsprofi geworden wäre, aber das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil ähm, ich großer Fan heute bin von situativem Führen, also dass wir nicht Menschen in Schubladen stecken und sagen, ah an denen kann ich es immer delegieren oder der ist ein unselbstständig, da setze ich mich dran und gebe Anweisungen oder trainiere, sondern mhm. selbst uns die Flexibilität bewahren, in jedem Moment wieder neu zu entscheiden, wie reif ist das Können und wie reif ist das Wollen für diese jetzige Situation und wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Das habe ich für mich daraus gelernt.
0: Das finde ich, find ich echt interessant, dass du das aus deiner Kindheit mitnimmst, was du da erlebt hast in, in, dein, in dein bisheriges Leben. Und für mich die Quintessenz ist, ähm, sich die Offenheit, also sich zu öffnen für Flexibilität. Besonders für Menschen, die mit neuen Momenten vielleicht noch gar nicht so klarkommen. Dazu zähle ich mich, ich sage mal ein paar Jahre zurück auch. Ich musste auch erstmal sehr stark lernen, mehr Flexibilität in mein Leben, sag mal, einzubringen und, und zu akzeptieren und zu sehen, dass das auch seine Vorteile hat, von jetzt auf gleich auch was zu ändern. Oder anzupassen. Das merke ich so zum Beispiel jetzt in, in so einem Podcast-Format, dass du einfach Dinge sagst, mit denen ich nicht gerechnet habe, aber ich in meinem Kopf habe die Flexibilität, dass ich da gewisse Sachen rausnehme, das neu strukturiere und dann neu aufbaue, um daraus vielleicht noch eine weitere coolere Frage rauszuziehen. Und ähm, da das möchte finde ich was spannend. ergänzen, weil ich
1: deine dein ja? Flexibilität schön finde. Ich, ich habe da auch. Ähm, ich finde, die Corona-Krise hat uns dann das nochmal toll gezeigt zum Thema Flexibilität. Ja. Es passt so gut zu dem, was ich im Business-Kontext erlebe, also dass zum Beispiel fach how auch zunehmend eine kurze Halbwertszeit hat, so wie wir in der Pandemie neu alle gelernt haben, weil wir so ein Problem noch nie hatten.
0: Mhm. Und diese
1: Idee von Spezialistenwissen, die lässt sich dadurch relativieren, weil wir haben aktuell nur die paar wenigen Virologen, die an SARS-2 geforscht haben. Und der Rest von uns muss einfach zwischenmenschlich agieren und kreativ sein. Und ich glaube, das betrifft uns in der ganzen Gesellschaft. Also wir brauchen in der Welt von Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz weniger Spezialisten und mehr Führungskräfte, die analytisch denken und die Leute gut mitnehmen können, die, die flexibel bleiben, so wie du es gesagt hast, und die neugierig sind und offen für Koll Kollaboration.
0: Das, das Thema Mitnehmen passt gerade sehr gut ähm, weil das nämlich zu meiner letzten Frage passt ähm, zu, und zu dem Thema Kooperation. Was muss ein Unternehmen tun, um dich langfristig als Kundin zu gewinnen und binden, ähm, mit, so du für dich denkst, boah, ich merke richtig, die haben Bock auf mich als Kundin.
1: <lacht> oh, also die sollten sich gut überlegen, welchen Mehrwert bieten sie. Verena, für Ihr Leben, Mehrwert, der für mich so relevant ist, dass ich bereit bin, Ihnen dafür Geld zu bezahlen. Und ich glaube, dafür sollten Sie in Datenwissen investieren, speziell eben an den Kundenschnittstellen, Marketing, Vertriebsservice, um Ihre Prognosekraft zu verbessern, wenn die Welt da draußen immer komplexer wird und auch Kunden wie Verena weniger greifbar um sich dann eben so Fragen zu stellen, was braucht Verena jetzt von mir, um sich für mich zu entscheiden? Was genau wird sie künftig bei mir nachfragen? Und wie können wir ihr in Echtzeit die richtigen oder relevanten Inhalte vermitteln? jetzt gerade mhm. in dieser Situation eine Frage beantworten, die bei ihr hochkommen könnte. Und auch offen hinschauen und genau zuhören, wie und wann will sie worüber mit uns sprechen, weil Standard da immer weniger funktioniert. Also jedenfalls für mich.
0: Das äh, erlebe ich persönlich auch, also bei mir selber, aber auch bei ganz vielen anderen Gesprächen und in den Unternehmen, wo ich bin, dass die Kunden einfach irgendwie mehr erwarten. Also also mehr, dass mehr um die Ecke gedacht wird für den einzelnen Kunden. Und das hast du ja mit deinen Ausführungen gerade auch nochmal beschrieben. Und ähm, für all die Zuhörer, die sagen, okay, ich möchte die Verena Fink als Kundin gewinnen, oder einfach als Partnerin in Geschäftsbeziehungen, weil sie ja auch Unternehmen hilft, genau die Digitalisierung in den Bereichen zu meistern. Die können sich gerne bei ihr auf LinkedIn oder auf ihrer Webseite melden. All die Links werden in den Shownotes stehen. Und ich danke dir beim, für das Interview und beim Beantworten meiner Fragen. Und danke all meinen Zuhörern, die beim nächsten Mal auch mit dabei sind. Herzlichen Dank, Verena.
1: Danke dir, Dennis.